0: El evangelio, como definición, tiene una definición muy angosta. Es el anuncio o la proclamación de la persona y la obra de Cristo a favor del pecador. En otras palabras, es lo que Él es y lo que Él hizo.
1: Se trata de recibir este gran regalo que Dios te está haciendo y que está anclado, guardado, <tose> preservado, <tose> escondido en la persona de Cristo. Tú puedes tener una fe individual, personal, y
2: espiritual, que tenga una base real y verdadera, y no sea un, un una fábula, un mito, necesitas a un Cristo que se encarnó, que nació de mujer, que nació bajo la ley, que vivió una vida perfecta sin pecado, que fue juzgado, que murió, y de fue sepultado el tercer día conforme a las escrituras. Bienvenidos a este es su programa Centrado en el Evangelio. Donde un grupo de pastores de la iglesia y maestros de la iglesia bautista de Tamiami nos damos cita para que la conversación acerca de la gracia del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Los últimos programas habíamos comenzado una serie de conversaciones acerca de un programa especial que tuvimos en la iglesia con respecto a la celebración de un aniversario más de la reforma. Y lo que hicimos en aquella oportunidad es que el equipo que está aquí presente, descentrado en el Evangelio, cada uno de nosotros tomamos un pasaje que hiciera referencia al Evangelio, y tuvimos una pequeña presentación de cinco minutos acerca de ese pasaje, donde las verdades de la gracia de Dios, de los temas de la reforma, salieron a relucir en nuestras presentaciones. Así que lo que queremos es poder compartir eso con ustedes a través de estos programas. Y ya habíamos presentado, eh, dos de nuestros uh, hermanos habían presentado, y hoy vamos a continuar. Esperemos poder uh, que les sea también de ayuda a las presentaciones que vamos a tener en estos próximos programas. Así que le vamos a dar um, al hermano Luis Ramírez para que él nos traiga la presentación que trajo en aquel Día de la Reforma.
0: Amén. Gracias, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo el 1 al 5. Y dice así la palabra, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué escogí este pasaje? El Evangelio, como definición, tiene una definición muy estrecha o muy angosta. Es el anuncio o la proclamación de la persona y la obra de Cristo a favor del pecador. En otras palabras, es lo que Él es y lo que Él hizo. Y así Pablo trata de resumirlo en estos breves mensajes como el testimonio de Dios o el poder de Dios. En un extracto, él dice, el Evangelio es Jesucristo y este crucificado. En realidad, es una definición corta, pero es la esencia del Evangelio. Y el evangelio tal como lo define la, la palabra en la interpretación del idioma original griego, la palabra evangelion significa buena noticia. Lo cual, como noticia, el evangelio no se puede vivir, porque el evangelio es un anuncio, es una noticia de algo que pasó, y tú no puedes vivir una noticia que ya pasó, porque no se trata de ti, se trata de otra persona, y esa persona no somos nosotros. Y esta palabra se usaba así en este contexto militar, cuando un rey o un ejército había tenido una victoria en el campo de batalla, salía una persona que había estado ahí en esa batalla y anunciaba a otros que no habían participado en esa batalla que la victoria se había logrado. Y esto es precisamente lo que nosotros hacemos cuando anunciamos el Evangelio. Anunciamos ya que Cristo eh, terminó esa batalla, terminó esa victoria a favor de nosotros. Anunciamos que, que el Evangelio es, es un anuncio, no es algo que nosotros hacemos, es algo que ya Cristo hizo. ¿Qué es lo que anunciamos? Que Cristo vivió la vida perfecta por nosotros, que no podíamos vivir conforme a la ley de Dios. Recibió, siendo justo, santo, perfecto, recibió el castigo y la ira de Dios y la maldición de Dios por nuestras transgresiones. Murió en la cruz, en nuestro lugar, expiando así nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación y ascendió y intercede por nosotros hoy en día. Este es el anuncio, y no podemos vivir este anuncio porque no se trata de nuestra obra, sino se trata de su obra. El Evangelio es en sí la proclamación de algo que hizo otro a favor de muchos que no podían hacer nada. Y así lo vemos por toda la Biblia. Desde el momento que el hombre peca Dios anuncia el plan de salvación en Génesis 3.15. Anuncia su Evangelio en esta promesa. Después Adán y Eva pasan esta buena noticia a sus hijos y así sucesivamente pasó de boca en boca a través de generaciones de familias, profetas, sacerdotes, reyes, a un pueblo y a una descendencia. Y ahora este anuncio pertenece a quién? A la iglesia, al pueblo escogido de Dios. En primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que el Evangelio trata de anunciar virtudes y no son las nuestras. No es anunciar mi testimonio de cómo yo salí de las tinieblas, etcétera, etcétera, sino es anunciar el testimonio de Dios. No es anunciar cómo Dios cambió mi vida y ahora te puede cambiar la tuya. No, eh, ya eso es algo que viene... En, en la santidad que estamos llamados a hacer, pero no para obtener algo a cambio, sino es que es resultado de lo que ya hemos recibido. Y me gusta mucho el, el teólogo Michael Horton. Él dice que la palabra evangelio es una de estas palabras que, que es fácil de tomar por, por sentado. ¿Por qué? Porque dice él que la, la manejamos tan, tan a menudo que se ha vuelto un montón de cosas buenas o importantes en el cristianismo, pero hay un peligro en ello porque el evangelio es una palabra, dice él, muy particular. Eh, es un tipo de discurso, dice él, en la Biblia. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, el evangelio es la promesa de Dios. Y esto es lo que él dice. Es la promesa de Dios de un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente, lo cual lo hizo en la cruz, que perdona los pecados de su pueblo, proveyendo él mismo el pago exigido por la justicia de Dios, y que resucitó de los muertos y les da vida eterna solo sobre la base de su gracia y por la causa de Cristo. Ahora, eh, el Evangelio tiene muchas definiciones en el mundo cuando no, cuando no lo vemos como un anuncio. ¿no? Cuando no lo vemos como un anuncio, decimos que el Evangelio es Dios te ama así tal y tal y como tú eres. Pero en realidad Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos pecadores y transgresores de la ley. Y dice la Biblia, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea que no se trata de que Dios me acepta tal como somos, porque Dios va a seguir exigiendo esa santidad y esa perfección que solo Cristo la pudo dar. El Evangelio tampoco no es Dios salva a los buenos y a los que obran bien. Eh, es Dios salvando al impío, como lo dice la Biblia, ¿no? en el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El Evangelio eh, tampoco es Dios tiene un plan maravilloso para ti en esta vida. No, eh, esta vida es pasajera y transitoria y mientras estemos en ella se nos ha prometido que vamos a tener pruebas y tribulaciones. Pero esto sufrimiento tampoco es el Evangelio, sino que nosotros anunciamos de aquel que padeció una sola vez por los pecados, como dice Primera de Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto él en la carne, dice la Biblia, pero vivificado en el espíritu. Es, es, es anunciar la muerte y la resurrección. El evangelio no es Dios, quiere darle, por ejemplo, un, un propósito a tu vida. Esto lo vemos mucho, ¿no? No, ya ese propósito, fue tratado de, con el Padre desde la eternidad en, en el plan de redención. Dice la Biblia en Efesios que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos que redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tampoco el evangelio es, y algo que, que Michael Horton también dice en este video, que eh, es, eh, puedes obtener perdón de pecados si crees y obedeces los mandamientos. Esto es muy común, ¿no? Tú lo oyes cuando se predica el evangelio, se habla de Cristo, y te dice, pero bueno, ahora si, si tú crees en Cristo y obedeces los mandamientos, entonces Dios te acepta. Pero no, ninguno de nosotros podíamos cumplir la ley a la manera que Dios exige el cumplimiento de la ley y aún sigue siendo imposible para nosotros darle a Dios esa justicia de ley. El Evangelio es anunciar lo que dice la Biblia también en Romanos 8, del 3 al 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Para qué? para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la, a la carne, es decir, justificándonos en nuestra propia obediencia, en nuestra propia santidad, sino conforme al Espíritu, que es el que nos lleva a Cristo a mirar esa, esa justicia. También tenemos este entendimiento del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, y decimos arrepiéndete de todos tus pecados, y Dios te va a recibir así, por ese acto de tu esfuerzo, de tu voluntad, de tu obediencia. Pero no, en realidad esa es la, la obediencia a la ley, la cual dice la Biblia que por medio de ella nadie será justificado. So, el arrepentimiento tiene, tiene que ver con algo, con algo más. Eso no, no lo vamos a cubrir en este programa, pero, pero no, no tiene que ver con tu validación en la obediencia a los mandamientos, sino es ese voltearte a Dios en reconocimiento de que tú no puedes cumplir la ley a la manera que Dios lo exige y te volteas en ese cambio de mente de que no es por tu justicia que en ti mismo hay corrupción y te volteas a la cruz, ¿no? A ver la obra y la persona de Cristo y la misericordia de Dios a tu favor. Eh, y este es el concepto que, que ves afuera, ¿no? Cree en Cristo y trata lo mejor que tú puedas y Dios va a mirar tus mejores esfuerzos y Él se apiadará de ti. Pero recordamos esto, que Dios exige y sigue exigiendo la obediencia perfecta que solo Cristo pudo dar y que nosotros no, no podemos dar. Él fue el obediente, el perfecto, el justo. Así que Dios no va a rebajar su estándar de justicia, cual Él, él ha expresado en su ley eh, y que solo Cristo pudo lograr a favor de nosotros y que ahora es nuestro por la fe. Me dice Tito que Él no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y este, esto es lo que debemos transmitir cuando predicamos el Evangelio. Fue lo que se perdió en, en la edad medieval y lo que los reformadores trataron de revivir. La sola fe, la sola escritura, la sola gracia y solo para la gloria de Dios. ¿me Entonces, también, por último, ya para concluir, eh, es muy común escuchar que el Evangelio es amar a Dios y amar al prójimo. Y en realidad esto es el resumen de la ley. ¿Entiendes? La gente dice, no, yo tengo amor, yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo y ya, y creo en Cristo y con eso es suficiente. ¿Ve? Es lo que debiéramos en realidad estar haciendo, pero no nos salvamos por esa combinación de fe y obras sino solo en la fe, en la persona y la obra de Cristo a favor de nosotros. Bueno, y como eso ya quiero terminar aquí porque son, son, son muchas cosas, pero mucha gente hablan de imitar a Cristo, como que es el Evangelio, eh, y en realidad eso tampoco es el Evangelio, sino es anunciar la victoria sobre la muerte en la cruz hace dos mil años, porque Cristo vino y vivió la obediencia perfecta que no podíamos vivir nosotros. Es anunciar su muerte expiatoria y sustitutiva en nuestro lugar, y anunciar que por esto, por medio de su obra, podemos hacer reconciliados con Dios. Antes éramos hijos de ira, pero ahora... Él es el justo que lleva a los injustos a Dios. Él tomó la ira en nuestro lugar. Así que, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si no voy a ocuparme todo, todos los minutos en el programa. No,
2: vamos, en vamos a este conversar. Resume. Claro, claro. Muy bueno, muy bueno, Luis. Vamos a conversar al respecto un poquito entonces. Eh, y vamos a enfocarnos en, en este pasaje que tú has escogido. De de Corintios 2, del 1 al 4. Cualquier cosa que ustedes quieran traer a colación acerca del pasaje o acerca de la... Por supuesto, Luis nos ha dado una presentación más extensiva, más panorámica, más inclusiva. Así que siéntanse libres de interactuar con cualquiera de las ideas que le ha llamado la atención en la presentación del hermano
1: Luis. No, muy bueno, Luis, y sí, muy buena la, la, la presentación. Ah, y, y bueno, como tú leías el pasaje, comenzando aquí en, en el primer uh, versículo y, y estamos hablando sobre esto, es el tema que no termina, es el tema del Evangelio, Amén. ¿no? Aquí me, me llama mucho la atención, con, como Pablo dice, que, que cuando él fue a ellos, que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Y es bien importante esto porque, porque muchas veces la, la, las personas, y piensan lo, lo, los cristianos piensan que, que el evangelio es esta palabrería y esta, y esta sabiduría humana que tenemos nosotros mismos. Y si fulano es inteligente y si tiene tanto, uh, tantas escuelas y tantos doctorados y tantos años de ministerio, el evangelio viene de parte de Dios. amén. El evangelio es una revelación de parte de Dios. Y, y, y lo mismo lo puede decir un, le, un letrado. Lo mismo lo puede decir una persona que no tenga letras. Eh, por ejemplo, si hay alguien en, en, en la Biblia que nosotros conocemos que había estudiado y alguien que estaba bien preparado, ese es Pablo. Mm, amén. Ese es Pablo. Eh, Pablo conocía las escrituras. Eh, podemos ver ese testimonio de, de, de Pablo que también él, él habla sobre él. Que, que como él no, no había nadie, era estudiado de verdad. Él, el hombre uh, tenía una sabiduría que, que Dios le había dado, por supuesto, pero él dice, yo, yo no vengo con este tipo de sabiduría. Yo vengo con la sabiduría del Evangelio. Esto es una revelación. No se trata de si tú eres inteligente, no se trata de cuán bueno tú eras en la escuela, no se trata de nada. Esto, se trata de recibir este gran regalo que Dios te está haciendo y que está anclado, guardado, <coughs> reservado escondido, en la persona de Cristo hermano, para lo, lo, los corintios, estas personas eran, eran, eran el mundo gentil como lo somos nosotros y si Pablo eh, era aquel a, apóstol a los gentiles estas personas estaban muy influ, influenciadas por la filosofía griega por la filosofía greco-romana, por, este, por esta inteligencia humana de, 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 de tener mucha, muy, mucha filosofía y valga la redundancia y Pablo dice, no, no se trata de eso mm. Se trata de una revelación que viene de parte de Dios que para el mundo es locura. Pero para nosotros no. Para aquellos que son escogidos, para aquellos que son de Dios, el Evangelio es locura para ellos, pero para nosotros no. Porque a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Por eso es que el Evangelio, hermano, es tan sencillo que lo podría entender un niño. Pero es tan profundo que un necio... No puede entenderlo, porque esto es una revelación que Dios es quien la trae. Y, y Pablo lo dice claro, yo no vine a ustedes con excelencia de palabra ni con excelencia de sabiduría, sino vine a comunicarles el testimonio de Dios. Y, y Pablo más adelante dice que él estaba con debilidad, que estaba con mucho temor y con mucho temblor. Hermano, esto no es de nosotros. Esto es de Dios y comunicamos lo que Dios nos ha dado. Y esto que Dios nos ha dado tiene que ver con lo que Pablo resuma aquí, que no, que se propuso no saber de otra cosa que no sea de Cristo y este crucificado. Cualquier otra cosa la tratamos después. Me interesa a Cristo y este crucificado. Como él di diría en otros momentos, predicamos a Cristo, como decía Luisito, no las buenas obras, no esto, no lo otro, no los mandamientos, no a Cristo. Predicamos a Cristo, predicamos a Cristo y a este crucificado.
2: Sí, exactamente. Cuando tratamos del Evangelio, no se trata, como decía Ruslan, y poniéndolo en el contexto de, del primer siglo, la sabiduría clásica griega era de persuasión en retórica para poder lograr una sociedad virtuosa y una sociedad de, que aspire a ciertos ideales. Así que Pablo dice nada de esto. Después dice: ciertamente, aún su trasfondo judío era basura para él en términos a sus obras delante de la ley. Porque, como han, no, han observado correctamente, se trata de la persona y de la obra de Jesús a favor de nosotros que no podemos ni persuadir a la mente carnal para abrazar a Cristo, ni tampoco el discurso se trata de una persuasión que nos lleve a poder abrazar ideales y una aspiración política y social que nos pueda convertir en mejores personas o en mejores eh, seres delante de Dios y así entrarnos de alguna manera en la redención en el cielo. Así que Pablo rechaza aquello que solo la carne verdad y la naturaleza humana puede dar para venir a este mensaje de como dice Ruflán, la mente natural no lo recibe. Lo cual nos lleva al versículo 2. quiere más? ¿Añadir algo? Me da mucho la atención aquí en el versículo 2, como decía Luis, que él resume el evangelio. Y esto es, eh, literalmente, como decimos en inglés, caligrafía corta o taquigrafía, ¿no? Eh, de lo que es el evangelio, que es predicar a Cristo y a este crucificado. So, siéntense libres de añadir a lo que ya se ha dicho o de enfocarnos ahora en ese versículo 2, en esa expresión corta que tanto dice y que tanto abarca en cuanto a lo que es el evangelio, ¿qué creen ustedes, hermano?
3: Yo creo que son cosas sencillas que Dios nos pone, no es algo complicado. Eh, Luisito explicó de, que el término de, de buenas nuevas es un término militar, otro término militar que, que tenemos, de turnaround, de de girar en otra en la otra dirección es eh, ese de cambiar la mente. Pero todo eso es ocurrido por Dios. Como estaba diciendo <coughs> Ruslan, esto es una cosa que hace Dios en nosotros, no es algo que nosotros podemos hacer, pero son cosas sencillas. Aquí tienes buenas noticias, y como la, la escuchas, porque eres mío, eh, yo te cambio la mente, uh -huh. y, podemos, y podemos tener esa trayectoria. Una de las cosas que a mí me, me fascina es: ahora estamos mirando nuestro, nuestra computadora, los teléfonos, y ahí tenemos el Evangelio. En la esquinita tenemos la fecha. Hace 2020 años vino Cristo crucificado por ustedes. Dios hace las cosas sencillas, para que, para que tú, tú las veas. Él es un Dios histórico. No, no son cosas, como decía Pablo, inventado en una esquina, tú sabes. No son las filosofías, esto. Es tu gran necesidad. El perdón del pecado es dado.
2: Ciertamente. Muy, muy buena esa anotación, Pastor, que tenemos una fe histórica. Una fe histórica cuando decimos Cristo y este crucificado. ¿Cuáles cosas están implícitas en Cristo y este crucificado? Bueno, número uno, para crucificar a alguien tiene que tener carne, ¿no? Uh
3: -huh.
2: <risa> tiene que tener carne. Y para que alguien tenga carne tiene que haber nacido de mujer. Y para que haya nacido de mujer, eh, na habiendo nacido de mujer, entonces tiene vida. Y ha vivido. Así que estas cosas son históricas, reales. Tienen una fecha en el calendario, como señalaba el pastor Oscar, a diferencia de las filosofías griegas, etcétera, que todos proceden de alguna manera, de alguna especulación, ¿verdad? De alguna observación, pero para tratar de llegar a principios o llegar a alguna conclusiones, pero que no pueden, eh, no tienen en realidad una, una base histórica concreta en un hecho en particular y, y Cristo crucificado es una referencia a una fe histórica, una fe, y a, a veces las personas aquí reaccionan, no yo tengo una fe histórica, la fe mía es espiritual, <risa> la fe mía es personal e individual, pero para tú poder tener una fe individual, personal, y espiritual, que tenga una base real y verdadera, y no sea un, un, una fábula, un mito, necesitas a un Cristo que se encarnó, que nació de mujer, que nació bajo la ley, que vivió una vida perfecta sin pecado, que fue juzgado, que murió, y de, así fue sepultado el tercer día conforme a las escrituras, y después resucitó. Estas son la, todo lo que está contenido, ¿verdad? En este mensaje, buen mensaje, buena anunciación del evangelio. Porque no solo es las cosas que él hizo, sino lo que implica lo que él hizo. Y lo que implica lo que él hizo es para el perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación. No sé si alguien quiere añadir más sobre Quiero, esta.
4: Ajá, quisiera, adelante. Quisiera añadir, en mismo el mismo verso 2 dice, pues me propuse no saber. Entre vosotros, no saber entre vosotros, cosa alguna. O sea, cuando hablamos de cosa alguna, él está centrando la predicación solo en Jesucristo. O sea, nos está enseñando ya desde este principio de que toda la predicación en la cual se debe llevar a cabo en esta iglesia de Corintios y lo hacía él, era una predicación centrada en Jesucristo. Y no solamente, sino que él también dice, bueno, saber acerca de Jesucristo. ¿Qué debo saber acerca de Jesucristo? ¿Cuál es la doctrina verdadera que Pablo está centrando en este verso? O sea, Pablo está poniendo pautas de cuál es la doctrina que se debe predicar en la iglesia. Está diciendo, nosotros nada más debemos saber acerca de la persona de Jesucristo. Si alguna cosa debe saber la iglesia, si alguna cosa debe ser instruida a la iglesia... Es en la persona y la obra de Jesucristo Pero además de eso No solamente quedarnos En la persona de Jesucristo Sino en la obra que Jesucristo hizo A favor de pecadores Y por eso él añade Y una añadidura A este crucificado No es a otro No es otra persona El único que el cual es crucificado A favor de pecadores Es el Señor Jesucristo Y al, y al decir Y este crucificado también está incluyendo la resurrección. Porque nadie, más, más, más adelante Pablo va a hablar de la resurrección. Y hablar de la crucifixión está hablando de mi muerte. Está hablando de la muerte nuestra que nosotros debíamos padecer y que Él murió por nosotros. Y con esa muerte, todo lo que hemos heredado. Como decía rula si nos detenemos en el verso número 2, eh, tenemos muchísimo de qué comentar. Solamente en el Cierto. verso 2. ¿Eh? Sí, sí,
2: excelente, excelente. Y vamos, vamos. Me gustaría hacer un par de también ahí de acotaciones, eh, porque a veces las personas leen eh, ciertamente crucificado o cuando hablamos de la cena recordamos su muerte, verdad. Y, y has, has mencionado la resurrección. Ahora, vale, vale la pena destacar que la obra de Cristo es redentora en términos de todo lo que necesitaba para lograr eh, la reconciliación. Uh, el Señor lo cumple va debajo de la ley con su vida y con su muerte. Es decir, la vida y la muerte de Cristo eh, es uh, realizada para nuestra justificación de vida. Es decir, la vida perfecta. Cristo vive la vida perfecta para nuestra vida delante de Dios. Y Cristo muere, eh, así también satisfaciendo la penalidad de la demanda de la ley para, para el transgresor. Y de esa manera, como él dijo, terminado es. Es decir, allí cuando él expira la obra es terminada, es completa, porque vivió para nuestra justicia y murió, expiando así por nuestros pecados. Ah, tiene que suceder otras cosas, porque si Cristo no resucita, Vana es nuestra esperanza, nada, tiene, nada de lo que hizo tiene valor, es un pecador más que fue uh -huh. atrapado por la muerte. Pero vale la pena destacar que la obra es cumplida ahí, es decir, él, él vive la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir y muere la muerte que nosotros merecemos sí. morir. Y así ha, ha satisfecho todas la, la, las demandas de la justicia de Dios. Su resurrección, ascensión y entronamiento a la diestra del Padre es la validación de que la obra fue terminada y acepta delante del Padre. Es decir, su, Él resucita validando que vivió una vida perfecta delante de Dios. Él asciende entronado y aceptado delante del Padre como la obra terminada, validando que su muerte expiatoria es la sangre que puede entrar delante del altar, delante de la presencia de Dios, para de esta manera sustituir por pecadores, que es la otra anotación que quería hacer, que Él muere crucificado, sustituyendo, es una sustitución penal. Él sustituye por los pecadores y sustituye debajo de la ley, debajo de las demandas de la justicia, de Dios cumpliéndolas todas a nuestro favor. Y esta es esa bendita anunciación. Algo más que quieran añadir antes de concluir. Hay tantas cosas en este pasaje hermosas, ¿verdad?
0: Eso, eso que usted ha dicho, Pastor, y lo que hemos dicho todos, ¿no? Eh, el anuncio de la persona y la obra de Cristo a favor del pecador, la obediencia perfecta que el Padre requería, eh, la ira de Dios eh, siendo recibida por un justo. Eh, Estas son cosas que no se predican eh, cuando no. se predica el Evangelio. Mucha gente asocia el Evangelio con un llamado al altar, con el arrepentimiento de tu parte ahora, como, como después de haber creído, ahora tú eres el que tienes que rendir esta obediencia que el Padre exige. Y opacamos la obra de Cristo, porque ya Cristo... Eh, cumplió con esa obediencia requerida por el Padre y expió, expió los pecados nuestros a favor de nosotros. Esa, esa obra sustitutiva, eh, la palabra expiación, tiene ese uh -huh. significado tan grande cuando se predica el, el Evangelio, pero como en la Edad Media, tú sabes, se dejó de predicar solo Cristo, sola, sola, la, la sola fe, la sola gracia, y, y se mezcla. El Evangelio se mezcla cuando el hombre quiere eh, poner de su parte el esfuerzo y la colaboración junto a la obra de Dios, eh, algo que Dios produce en la vida del, del creyente después de creer. Como resultado de la consecuencia, Evangelio. exactamente. Correcto. Pero Por eso es, es que... Es incorporado como, como parte co del Evangelio sí. y, y está mal, porque el Evangelio es un anuncio de lo, de lo que Cristo hizo.
2: Por eso es que tú decías que no podemos vivir el Evangelio. Esto es una frase que se oye mucho.
0: No, vamos a hablar no,
2: después
0: no, podemos, él, no podemos vivir sin él, pero no ah, lo podemos. Ah, qué bueno, qué
2: bueno. No podemos, no. me gusta eso. No podemos vivir sin el Evangelio, <ríe> pero nunca ninguno de nosotros va a poder vivir el Evangelio, correcto. porque entonces Jesús queda redundante.
0: Correcto,
2: correcto. No hace falta que él lo haya vivido, que opaca, lo haya realizado. Algo,
4: algo, que me llama la, algo que me llama la atención ahí, pastor, como un sí. hombre que verdaderamente con, conoce el Evangelio, ve que es un hombre débil
2: ciertamente, ciertamente
4: estos, estos predicadores mm -hmm. de hoy que tienen esa fortaleza mm -hmm. que somos fuertes, que nosotros podemos mover sí. el mundo, que nosotros tenemos sí. poder para decretar, podemos poder establecer, pero un hombre que sí. verdaderamente conoce el evangelio como el apóstol Pablo, y va sí. a los corintios con esta humildad y debilidad sí. y Excelente. mucho temor y temblor porque sí. está, está llevando a cabo el mensaje un mensaje que no tiene nada que ver con él.
3: Es un mensaje, sí.
4: como decía mi hermano Luis, por la gracia, la misericordia de Dios, estamos aquí. Y por la gracia, la misericordia de Dios, podemos alcanzar salvación sí. a través Amén. del evangelio. Pero en mí hay debilidad, hay temor, porque no puedo, por mí no puedo hacer nada. Le doy sí. la última palabra al hermano Ruslan también en Wilfred,
2: que quería compartir sí, sí. algo ya para terminar.
1: Y vamos a continuar en el próximo programa. No, está bien, podíamos, podíamos concluir, pero yo solamente quería acotar que, que este mensaje que, que el apóstol estaba trayendo cuando al principio dice que, que venía, tú sabes, sin, sin excelencia de palabra y de sabiduría, este, este mensaje, como viene de parte de Dios, tenía, tenía mucho, muchos contrincantes, por así decirlo. Por la parte de, de, de los gentiles, tenía la sabiduría y la filosofía griega. Y por la parte entonces de, de, de los israelitas, tenía el andamiaje, de, de la religión a, a judía Por lo tanto yeah. tenía que si el templo Que si los rituales, que si los sacrificios Que, que si los sacerdotes Y Pablo dice ah, 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 Cristo y
2: este y crucificado No este hay otro mensaje Amén, Amén. <risa> solo Cristo Y Amén. sobre esa nota entonces Vamos a terminar este programa Ha sido un placer haber compartido Gracias hermano Luis por este hermoso y poderoso pasaje Por esa buena presentación Gracias por haber compartido y nos damos cita muy pronto otra vez en este su programa centrado en el Evangelio, donde queremos que la conversación acerca de la gracia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Amén.